0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Este é o remix de um episódio antológico, o número 15: A Lagarta na Janela, lá do primeiro ano do autoconsciente. É um episódio super querido de muitos ouvintes, e nesta nova versão. Ele está mais bem produzido, tem fundo musical, uma gravação de melhor qualidade. Vamos combinar. O original é de um tempo em que eu gravava podcast no celular. E a lagartinha Elba merece um episódio com a qualidade dos atuais, né? E por que de novo essa história? Bom, eu tirei umas fériasinhas nessa transição de final para começo de ano. Passei alguns dias sem nem abrir o computador. Fiquei em casa mesmo, mas descansando, vendo alguns filmes na TV, coisa que eu raramente faço, comecei um novo livro. Enfim, eu estava precisando muito disso. Mas eu também não queria deixar você sem aquele esperado episódio quinzenal, aos domingos. Então, me ocorreu publicar esse remix. E eu também quis marcar a entrada de 2021 com um texto que nos inspirasse a refletir sobre os mistérios da vida, sobre aquilo que está além da compreensão da nossa mente racional, causal e lógica. Pensei em começar o ano com um lembrete de que há fenômenos que estão fora da nossa esfera de influência, operados pelo universo. E a lagarta na janela é perfeita para isso, né? Ela transmite uma mensagem de confiança no universo, E eu acho que a gente vai precisar muito disso em 2021. Ultimamente, nós temos visto e vivido tantas situações difíceis, né? Crise de saúde pública, crise econômica, política, crises pessoais também, turbulências no Brasil e no mundo. Tudo isso nos afeta, amedronta, preocupa. Claro, não temos sangue de barata. Por isso mesmo, a gente precisa se cuidar, respirar, como eu sempre digo aqui no podcast, respirar conscientemente, sentindo a respiração, deixando ir o turbilhão de pensamentos de negatividade. Procurar nos manter no nosso centro para poder fazer o que precisa ou pode ser feito para lidar com as situações que se apresentam na nossa vida. E no mais, confiar. Confiar que as fases turbulentas não duram para sempre, embora possam ser longas. Confiar que, apesar de a gente não poder ver como acontece com o casulo de uma lagarta, há transformações profundas acontecendo a seu tempo e todos nós somos parte delas. Algo novo vai surgir no final. Então, do meu coração para o seu, A lagarta na janela. Eu vou contar aqui um caos que se passou comigo e que ao mesmo tempo é uma metáfora que mostra como a mente cria expectativas e dúvidas sobre as coisas. No desfecho dessa história, O que ficou para mim é como é mais simples viver quando a gente confia na vida. É noite e eu falo no celular, sentada na minha cadeira no escritório de casa. E olhando pela janela enquanto eu falo, eu vejo uma lagarta agarrada na esquadria de madeira, bem rente ao vidro. Na hora está escuro e eu não dou muita atenção para aquilo. Mas no dia seguinte, na claridade da manhã, logo que eu sento na cadeira, Vejo que a lagarta ainda está lá, e aí eu vou olhar mais de perto. Ela está de cabeça para baixo e presa à esquadria pela cauda, que é como as lagartas ficam quando começam a formar um casulo. É uma lagartinha verde do tamanho do meu dedo mínimo, com o corpo cheio de gomos e umas listras marrons. E até que ela é bonitinha. Fico achando o máximo uma lagarta escolher a janela bem na frente da minha mesa para a metamorfose dela. Se tem uma janela para que eu mais olhe em casa, é aquela. É ela que o meu olhar atravessa nas divagações. E falando em divagação, a mente viaja um pouco no fato. Hum, o que isso significa? Será que é porque eu estou no ano de mudança? Aí eu tiro foto, compartilho no Facebook, faço lá uma graça. Ganhar likes é bom, né? Faz o cérebro liberar serotonina que provoca bem-estar. No resto do dia, meu olhar devagante não atravessa mais a janela, vai direto para a lagarta, E eu começo a pensar se aquele não é um lugar meio desprotegido para formar um casulo. Onde eu moro tem muito verde, é numa cidade do interior de São Paulo e é comum aparecer casulo em torno da casa. Mas geralmente é em lugares mais protegidos. No teto da garagem, em beiral de telhado, no abrigo do botijão de gás, até embaixo da soleira da porta eu já vi. Agora, na esquadria de uma janela, junto ao vidro, A lagarta fica ao relento, exposta à chuva, ao vento, ao frio da madrugada e a outros bichos também. Imagino que ela poderia ser devorada por um pássaro, até uma lagartixa. Quantas vezes eu já assisti lagartixas enormes caçando insetos que pousavam naqueles vidros. Uma lagarta parada ali, dando mole, é presa fácil. E além disso tem a faxineira, que limpa a janela toda semana. Tem o movimento diário de abre e fecha da janela que no mínimo vai chacoalhar a lagarta. Não, definitivamente esse não é o melhor lugar para um casulo. Mas como a lagarta pode imaginar tudo isso, não é? Ela só é guiada pelo seu instinto. Um dia ela sai do meio das plantas e busca uma superfície para se fixar. Se no meio do caminho tem uma janela e bem ali o seu relógio biológico faz ela parar, ela para. Se vão abrir a janela, se vai vir uma faxineira limpar na segunda-feira, se vai chover ou aparecer um predador, isso é coisa que só a mente humana pode imaginar. Bom, que se cumpra então o destino da lagarta. Em todo caso, eu declaro a janela área de proteção ambiental. Aviso a família e a faxineira para ninguém mexer ali e até colo um papelzinho no vidro. Cuidado com a lagarta. De manhã, a primeira coisa que eu faço ao entrar no escritório é ver como ela está. Passam dois, três, quatro dias e ela continua igual, inerte. Bom, pelo menos ela não foi devorada. Mas não tem nada de novo, um princípio de casulo? Nada. Boto os meus óculos de leitura para enxergar melhor a Elba. Pois é, eu já dei um nome para ela. Acho que eu estou me afeiçoando flagro a minha mente criando expectativas. Como será que ela vai ficar? Imagina uma borboleta verde, quem sabe azul, voando entre as árvores do fundo da casa. Olha que imagem poética, a insustentável leveza do ser. Quanto tempo leva para uma lagarta virar borboleta? Até pesquiso isso na internet e descubro que, dependendo da espécie, pode levar meses. Às vezes a elba me dá a impressão que está morta, E surge uma dúvida na mente. E se essa metamorfose não acontecer? Dúvida que só surge porque existe, claro, a expectativa de um determinado resultado. E aí percebo quanto estou apegada à ideia de ter uma lagarta se transformando na minha janela. Mas a revelia de todas essas minhas elucubrações, o processo da Elba prossegue. No quinto dia, ela amanhece murcha e encurvada. E no sétimo dia, amanhece encasulada. Da noite para o dia, o corpo da lagarta é envolvido por uma membrana verde, com a aparência de uma folha. E assim fica por três semanas. Venta, esfria, esquenta. Ah, e chove também, e forte. E a Elba continua lá, firme, agarrada à janela. Às vezes eu a examino de perto, para ver se não apareceu nada de novo. Mas não, ela continua igual. Um dia, percebo que o casulo ficou meio esbranquiçado. E logo na manhã seguinte, ao sentar na minha cadeira, eu levo um susto com a baita borboleta que eu vejo, já completamente fora do casulo. A Elba havia nascido. Aquela borboleta verde, quem sabe azul dos meus devaneios? Esquece. As asas da Elba são marrom e cinza prateado, com manchas amarelas, pretas e laranja. Eu dou risada das cenas que eu imaginei e chego bem perto para conhecer e fotografar a linda borboleta pousada na minha janela, antes que ela voe para sua nova vida. Posto uma foto da Elba no Facebook, claro, e uma amiga comenta que assisti de camarote a uma das mais belas manifestações da vida. Verdade, Cissa, a metamorfose é algo muito bonito de se ver e que dá o que pensar. Acompanhar um fenômeno da natureza nos restitui uma noção de tempo que a gente está perdendo nesse mundo acelerado em que vivemos. Eu lembro de como nos primeiros dias fiquei na expectativa de alguma mudança no estado da lagarta, e tudo que eu via era o corpinho inerte dela balançar de leve com o vento. Ser humano gosta de rapidez, tem senso de urgência, acelera projetos, processos, viagens, construções... Mas a natureza não tem pressa, não tem impaciência. Faz bem a gente contemplar o desenvolvimento de um ser vivo, a floração de uma planta ou uma fruta amadurecendo na árvore. Nos lembra de como certas coisas na vida têm um tempo de acontecer, têm um processo que não pode ser acelerado. Você olha para o casulo de uma borboleta por três semanas e externamente não tem nada acontecendo. Mas lá dentro... Está tudo acontecendo. Quando a borboleta sai do casulo, é inevitável se perguntar como é que pode brotar em asas coloridas e pernas compridas e uns olhos enormes do corpo tubular de uma lagarta. Isso me faz lembrar daquelas vezes em que a gente acha que alguma situação da nossa vida está parada, que o que a gente quer não está acontecendo, que está tudo amarrado. Será? Tem algo acontecendo sim, apesar de a gente não conseguir ver. Fatos estão se desenrolando, circunstâncias estão se combinando e, de repente, uma novidade surge. Você olha para algo tão delicado quanto um casulo e fica em dúvida se ele vai resistir às intempéries. Mas assim pensamos nós, humanos. Com a nossa mente poderosa, imaginamos possibilidades, antecipamos riscos, usamos a nossa inteligência para nos proteger Calculamos os passos para que os nossos projetos deem certo e mantemos situações sob controle para garantir que deem certo. Preferimos ter segurança a confiar no acaso. Mas será que a natureza deixa suas criaturas ao acaso? O casulo, afinal, resistiu muito bem às madrugadas de inverno, ao vento e à chuva forte. E a Elba nasceu numa manhã de sol em meio a vários dias chuvosos. Com o tempo mais quente, Suas asas secaram e se alisaram em poucas horas, e ela logo partiu voando. Se a sua metamorfose foi concluída com sucesso, certamente foi porque uma ordem invisível, complexa e perfeita cuidou para que assim fosse. E não será assim também com a nossa vida? Será que precisamos ter garantias, certezas e condições que consideramos favoráveis para que os nossos projetos se realizem? Para nossa mente, pode parecer que sim. Mas isso é porque temos expectativas de um determinado resultado e receio de que ele não seja alcançado. Estamos sujeitos, realmente, a que um projeto nosso não se realize. Isso acontece. E aí temos que buscar um outro caminho, começar de novo. Por outro lado, a vida também nos traz boas surpresas, acontecimentos totalmente inesperados que impulsionam os nossos projetos. Recebemos uma ajuda, ou um problema se resolve, ou do nada surge algo que muda completamente o rumo das coisas e nos favorece. E não é? Surpresas boas já não aconteceram para você? Pois é, a lagartinha verde que se prendeu à minha janela me convidou a refletir sobre tudo isso. Processos têm um tempo para se realizar. Seja paciente. Aparentemente pode não ter nada acontecendo, mas longe dos nossos olhos tem muita coisa acontecendo. Acredite. Uma ordem invisível, complexa e perfeita está agindo. Lembre-se disso. Essa ordem agiu na vidinha da Elba e age na nossa também. Confie. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.